0: Bem, aleluias! Estamos de volta, você que está aí nos acompanhando pela internet, continua com a gente, vai até o final, tá bom? Compartilha o link aí do nosso encontro e vamos lá, a gente tem falado de um tema né, muito atual, bastante atual, né, de onde uma série de pessoas, muita gente, até mesmo dentro do Corpo de Cristo tem vivido né, com medo, com temor, né, aflito, e agora? O que será que vai acontecer com esse país, com esse mundo? Né? Bom, a gente começou a falar de algo aqui terça-feira passada e a gente vai dar sequência nisso aí. Vai te abençoar demais, vai te animar, né? porque o que nos levanta, o que nos coloca para cima e para vencer é a Palavra de Deus. você quer ouvir boas novas, boas notícias, corre para a Palavra. É, aí você sempre vai ter uma notícia boa, uma, uma notícia fresquinha, direto do trono de Deus para abençoar né, a tua vida no nome de Jesus, beleza? Então a gente tem falado sobre isso, sobre vencer a força do medo, é, e nós temos visto aí que medo, ele é um espírito, um espírito das trevas, né, que tenta dominar a vida do homem. Mas a gente tem visto aí, né, pela própria palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha o que está que escrito, queridos, na versão da Bíblia amplificada. Diz assim, olha, Deus não nos tem dado, ok? Deus não nos tem dado espírito de timidez, espírito de covardia, espírito de medo. Isso nada tem a ver com Deus, absolutamente nada. Mas diz o texto que ele, sim, tem nos dado o quê? Espírito de poder, um espírito de amor, uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Ah, pastor, mas como assim o Espírito Santo habita em você? Então você já está qualificado, você já está capacitado a vivenciar isso que Deus ele já te deu, ele não vai dar. Você já tem isso. É preciso crer, é preciso tomar posse. Hoje, Amanhã, e todo sempre, todo dia. Eu não tomo posse só hoje. Ah, eu estou enfrentando uma luta, ah, eu estou num combate, então eu tomo posse. Ah, depois eu não tomo mais. Ou então, por conta dessa luta, por conta dessa pressão, é, eu estou é, cedendo, eu estou largando as pontas. Não, Deus tem te dado. Um espírito de poder, de amor, de uma mente equilibrada, né, de disciplina e de autocontrole. Então, a gente tem visto, queridos, que é, viver é, amedrontado é, é uma ação demoníaca, queridos, que quer te prender, que quer me prender, quer prender a todos nós para que a gente não avance, a gente não cresça, a gente não progrida, a gente fique paralisado, a gente deixe de viver. É, essa é a atuação do medo né, na vida do homem. Nós já falamos aqui, né, e é só para te lembrar, que a origem de, de qualquer medo sempre foi, é e será, uma ação diabólica na vida do homem. Ok? Então, vai pegando isso nessa noite. Talvez... Seja a primeira vez que você está ouvindo isso. Talvez não. Se for, né, vai pegando aí essa série desde lá de trás e vai acompanhando e vai sendo abençoado. Porque nós vimos também né, que se o medo, se esse espírito do medo ele está no controle, o homem se torna o quê? Escravo desse espírito e das suas consequências. Quais são as consequências de se viver com medo? Doença, síndrome. Né? Hoje em dia, o que mais se tem são as síndromes. Olha que eu não sou assim tão tão velho, né? Por exemplo, Sérgio aqui que está aqui, talvez né, um pouquinho mais para lá, né? É, posso até falar melhor do que eu, né? Mas eu não me recordo é, da minha época de ouvir tanto síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome daquilo outro. E a gente vê hoje o um mundo é, recheado, coberto de todas essas síndromes aí e quem serve a Deus, é filho, filha de Deus, começa até a achar que isso é algo natural, quando na verdade não é. Isso é um espírito, queridos, um espírito que, que quer tomar o controle, começa tomando o controle da mentalidade, e aí vai gerando consequências, e normalmente essas consequências elas são somáticas. São aquelas pessoas né, que não saem mais de casa, que estão aprisionadas dentro da sua própria casa, às vezes estão aprisionadas dentro de um cômodo, não saem ali daquele cômodo para nada, absolutamente nada. Então, esse domínio do medo, né, justamente é o primeiro passo e o inferno sabe disso para que a gente venha deixar de crer. Esse espírito do medo né, quer neutralizar, quer parar a certeza da palavra de Deus né, no teu coração, no meu coração, para que a gente não experimente o sobrenatural de Deus. O inferno sempre vai tentar nos manter no raso sempre vai tentar convencer você do que né, o que você já faz para Deus, entre aspas, já é mais do que suficiente. Cuidado com essa cilada do inferno, porque aí a gente aos pouquinhos, né, mesmo sem perceber, a gente vai deixando determinadas práticas e a gente vai bagunçando a nossa vida e muitas vezes é tarde para a gente conseguir colocar novamente a nossa vida né, no eixo da palavra de Deus. Então tome cuidado. Ah, e a gente precisa tomar consciência, a gente começou a falar sobre isso terça-feira passada, de algo que é muito importante, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo, ou a gente é, não tem mesmo é, consciência de algo que é real, de uma realidade, né, que a gente vai ler novamente para você, eu leio esses versos, que o próprio Senhor Jesus declarou. Veja aí só, Evangelho de João, capítulo 17, verso 14, veja essa declaração de Jesus, queridos. Pare, preste atenção, você que está em casa também, está passando agora aí na tua tela, né? Esse slide que eu estou passando aqui para a igreja, ele está aí grandão aí na tela aí do, do teu computador, do teu celular, beleza? Veja o que, que Jesus declarou, é que Jesus é, tem nos dado a sua palavra e por conta disso o mundo nos odeia. E aí ele fala o seguinte, olha, eles não são do mundo como também eu não sou. Jesus dá uma declaração categórica, dizendo que nós não somos desse mundo. E aí no verso 15 ele continua falando o seguinte para os seus discípulos, olha, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Quem tem sido guardado aí do mal, levanta sua mão e diga amém. Amém, amém. é isso aí. Promessa que é cumprida e às vezes nós nem sabemos, ok? Às vezes não tem, a gente não toma nem consciência né, que aconteceu um livramento, algo né, de ruim que viria, um ataque das trevas. Né, o Senhor estava lá com seus anjos para nos proteger, para nos livrar. Então ele fala no verso 14, olha, eles não são desse mundo. E aí no 16 ele repete isso. Olha que interessante. Jesus falando a mesma coisa, a mesma frase pela segunda vez seguida. Ele fala, olha, eles não são do mundo como também eu não sou. E isso precisa chamar a nossa atenção. Não para ficar no nosso consciente, ah, é, eu sei que ah, é, é, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou nesse mundo. É mais do que isso. Se nós nos apropriarmos dessa palavra de Jesus, vou te falar, mesmo com um mundo conturbado do jeito que está, nós vamos viver no descanso de Deus. Eu vou repetir, mesmo no mundo conturbado que nós estamos vivendo, nós vamos viver no descanso de Deus. Se eu tiver essa consciência de que eu estou nesse mundo, mas eu não faço parte do sistema deste mundo. Hum, Interessante. E aí Jesus continua falando o seguinte, oh, aleluia, Olha aí, santifica-os na verdade, falando com Deus, a tua palavra é a verdade. Opa, então existe uma forma né, de eu viver um outro sistema, né, e essa forma chama-se santificação pela palavra de Deus. Então Jesus dá essa declaração, João 17, 17, maneiríssima santifica-os na verdade. Opa, para eu viver uma vida de santificação, e nós já fizemos uma série sobre esse assunto, eu preciso estar alicerçado né, na verdade. Por quê, queridos? É, e aí a gente vai dando uma recapitulada aí. Por que, que eu preciso? Eu preciso, você precisa, você que está me acompanhando pela internet, todos nós precisamos viver nesse processo de santificação pela verdade da palavra. Porque o mundo ele tem um sistema de governo falido como estilo de viver o mundo está falido, e eu não estou falando de grana, eu estou falando de valores, eu estou falando de Deus. O mundo está falido. Não precisa ser é, um conhecedor, um grande intelectual para perceber isso. Um grande estudioso da Bíblia, um grande teólogo para perceber que o mundo que nós estamos inseridos, ele está falido. E veja, nós vimos aqui isso terça-feira passada, né? O sistema mais escravizador, o sistema mais amedrontador e destruidor do mundo é essa frase aí que eu destaquei para você. E que é propo, né? E é que ela é é, né, toma proporções gigantescas para que cada vez mais e mais pessoas, inclusive dentro da própria igreja, viva dessa maneira aí. Faça tudo o que você quiser. Afinal de contas, você é dono do seu nariz. Afinal de contas, né, você é, olha aí, é empoderada. É, e, e o mundo vai jogando tudo isso e a, e a crentalhada está matando no peito e vivendo como todo mundo vive. E não tem como eu viver como todo mundo vive e achar que Deus vai me abençoar. Não funciona desta forma. As pessoas estão se enganando, achando que eu vivo o meu estilão de viver, o meu estilo de vida, da mesma forma ou muito parecido com os padrões desse mundo, e eu olho para trás e falo assim, Ei, Jesus, come here, please, vem comigo, vem, vambora, vem, 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 vem. eu estou fazendo aqui as minhas escolhas, eu estou vivendo aqui da minha maneira, vem atrás de mim, vem me abençoar. Não é assim que funciona, não é desse jeito. Então, essa é uma grande frase diabólica das trevas, do inferno, que tem escravizado, amedrontado, que tem destruído as pessoas, que é o tal do... Não, não tem problema, não. O importante é ser feliz é agora. As consequências a gente vê depois. É, é. Legal. A gente só precisa entender que nós fomos chamados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, a nossa prática de viver, o nosso estilo de viver, ele ficou para trás. Então, quando a gente fala de conversão, a gente está falando de metanoia. Opa, eu estava andando aqui, ó. ó, 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 conversão. E agora eu estou indo, Jesus está ali, é para ali que eu vou, aleluia. Me converti de um sistema do mundo, de um sistema aprisionador, de um sistema baseado nas trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua poderosa luz. Então, eu não tenho mais, não, não há cabimento de continuar vivendo dessa maneira. Senão, eu e você, cada um de nós seremos presas fáceis na mão do inferno. E veja, queridos, nós vemos esse texto aqui que corrobora exatamente com isso que nós estamos falando. Veja só. É? Primeiro 1 João, capítulo 5, verso 18 é? Na nova Bíblia viva Olha o que é está que escrito Que ninguém que passou a fazer parte Da família de Deus Faz do pecado um hábito Está falando de conversão Ninguém que se converteu Pode continuar nas, nas velhas práticas Porque se continua Significa que não houve conversão Se continua Significa que está ainda nas trevas Continua com o mesmo estilo de viver, mas veja, note, perceba, cada vez mais as pessoas querem manter os seus estilos de viver, falando: Jesus, me abençoa. Jesus, vem comigo. E não é assim, porque Cristo, o Filho de Deus, né, o protege com segurança e o maligno não pode pôr as mãos nele, mas é uma condição. Ah, beleza, pastor, né? O inferno não pode me tocar. É, se você estiver andando com Deus. Ah, mas eu sou da Academia da Fé. É pouco. Ah, mas eu conheço o pastor Elinho, Já almoçou na minha casa. É pouco. Uh! Veja. Continuando aí. Verso 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sobre o poder e o domínio do maligno. Está muito claro, gente. E veja, é aquilo que eu falei no início da mensagem. Nós precisamos tomar consciência disso. Não saia daqui, ah, poxa, que legal, que maneiro e tal. E, e... Não, anota, escreve, marca, para que amanhã você possa meditar nisso. Ou depois da manhã você pegar esse, essa mensagem no YouTube e você tornar a ver. Ver de novo, ouvir de novo, ler de novo. Porque também não dá né, para gente ficar né, se alimentando uma, duas, três vezes na semana. Falo para vocês, queridos, falo isso porque amo vocês demais. Se nós continuarmos a manter um estilo de viver como era no passado, de não... né? como eu mostrei aqui no Ano Novo. Não, eu, mas eu estou tocando em Jesus, tá bom. A gente está raspando aí, está dando uma raspada um no outro. Se você não der um mergulho profundo né, em Deus, na sua palavra, em buscá-lo, em estar tá ali em contato permanente, né, contínuo com Ele, cara, vou te falar, os dias que estão para vir pela frente, você não vai suportar. E não vai. Não vai. Parece que... Né, Parece que isso que está sendo falado, seja aqui na, na Academia da Fé ou em outros ministérios. Ah, pastor, que nada. Ih, olha, eu tenho uns X anos, eu sempre ouvi essa história aí, que não sei o quê. Cara, olha para você aí, né, há, há 30, 40, 50 anos atrás, lembra como é que era há 30, 40, 50 anos atrás e compara como é que está hoje. Se há alguém com dúvida de que Jesus está na porta batendo, vou te falar. Então, está muito claro, o mundo está ao redor, o mundo está sobre o poder das trevas, o mundo está sobre o poder desse engano. Então, perceba, queridos, veja, a morte e a destruição estão governando o sistema do mundo viver pelas as escolhas né, que as pessoas sem Deus elas fazem diariamente. Não sei quantos aqui já viram aquele filme, né? O Advogado do Diabo com Alpatino. Você já viu esse filme? Alguma vez aí na sua vida? Poucas pessoas. Aconselho você a ver. Porque no final do filme, né, o Alpatino que faz o papel do diabo, é, ele, a, o camarada questiona, porque a vida dele virou um inferno, virou um caos, virou, né, perdendo casamento, uma série de, de confusões. Ele, poxa, mas você. Né? Você fez tudo isso. Ele falou: não, eu não fiz isso. E eu não faço isso. Na verdade, eu só proponho, eu só monto o palco, mas quem atua são vocês. Vocês é que atuam, vocês é que tomam as decisões de, não, eu, eu quero, Essa, a cobiça da carne fala mais alto. Eu só proponho, oh, olha aí, olha aí, vai, vai, vai. E por conta disso, por conta dessas propostas, a gente vê o mundo na morte e na destruição. Então, queridos, né, nós falamos aqui também, o mundo, como um sistema de viver, ele jamais vai produzir vida e liberdade. Não se engane, não se iluda achando que o mundo vai melhorar, porque não vai. Não se iluda. Não se iluda achando que o mundo vai melhorar sem Deus, porque não vai. Ah, pastor, mas ainda tem tanta gente boa. É, está cheio de gente boa. A questão é, não adianta ser gente boa sem Deus. Não adianta. Por quê? Porque a gente está vivendo o final dos tempos. Volto a dizer, a gente precisa ter consciência disso. Não é para temer. Não é para sentir medo. Porque sente medo daquele é que está devendo. É aí esse sente medo. Ih, rapaz, Jesus vai voltar? Ai, Senhor, e agora? Vou viver o tal do deixados para trás. Ah, beleza, mas aquele filme é bom porque eu vou ter a segunda chance. É, vai. Vai nessa. Vai. Vai, vai ter muita segunda chance. A hora, meu amigo, de você carimbar o teu passaporte para o céu é aqui e é agora. Não vai ter segunda, terceira. Ah, pastor vai ter a repescagem, aleluia. Eu fiquei para segunda divisão. É? Mas beleza, eu vou jogar ali um mata-mata e tal. né? Ah, beleza, fiz um gol, entrei. É. Vai nessa. A gente está no final dos tempos, queridos. E esse sistema que está aí, esse sistema do mundo viver não tem vida, não tem liberdade, não tem alegria, não tem prazer. Para as pessoas que estão no sistema do mundo terem isso por momentos, elas precisam, né, você já sabe muito bem do que. É uma bebida, é uma droga, é uma prostituição, é isso, é aquilo, outro. Esse é o sistema de viver. Mas, aleluia, glória a Deus, por essa palavra aqui, que é para mim e para você, diga nem. Uh! É, Colossenses 1,13, olha aí. Chegou, hein? Para aquele que crê. Uh! Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Uh! Glória a Deus! Então, eu não preciso viver temeroso, aflito, desesperado, com medo, porque uma obra foi feita. Eu e você fomos libertos. Oh, aleluia, que maravilha. Então, veja, queridos, né? nós, como povo de Deus... Como filhos de um pai perfeito, nós vivemos e operamos através de que sistema? O sistema chamado reino de Deus. Esse é o sistema que você já está inserido. No dia que você entregou a tua vida para Jesus, você foi inserido nesse sistema. Você saiu de um sistema do mundo falido, morto, sem vida, escravizador, e você foi para o sistema do reino de Deus. E esse sistema é baseado num rei, esse sistema é baseado num pai que é perfeito. Não há variação de mudança, não há arrependimento. Ih, rapaz, hoje eu abençoei a Ana. Ah, mas hoje eu não quero, não. Ih, me arrependi. Ih, eu... Não tem isso. Não tem isso. Aleluia. É? E veja, nós vivemos pelo sistema do reino de Deus, nesse sistema, é por, esse, é por essa palavrinha aí que nós vivemos, chamada... Verdade. Pastor, o que é a verdade? Jesus. Pastor, o que é Jesus? A palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. É. Não foi isso que ele declarou lá em João? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É Jesus que falou. E se ele falou tá falado. Então, por essa razão, tá tudo escrito! Por essa razão, olha aí, Hebreus 2:1, está escrito. Pastor, eu nunca tinha lido, pois é leia a Bíblia, meu querido. Aliás, de novo, quem não recebeu aí o plano de leitura da Bíblia? Chegou a sua hora. Levanta a sua mão aí. Pastor, eu quero ler. Eu quero ler a Bíblia esse ano. Tenho 50 anos de igreja, nunca li a Bíblia toda. Agora é a tua oportunidade. Levanta a sua mão aí que a gente, eu vou te dar aí, ó, de grátis aí, ó. Só você levantar a tua mão. Pega aí para você, durante 2023, lê a Bíblia todinha, tá bom? Tá aí, se você quiser pegar, o Serjão está ali atrás, é só você pegar com ele, tá bom? Então veja aí, ó, Hebreus 2,1 está muito claro. Porque nós vivemos no reino de Deus, porque nós estamos vivendo pela verdade, por esta razão. Importa, olha aí, que nos apeguemos, olha aí, olha, olha a forma que a gente precisa se apegar. Meu Deus. De que forma, queridos? Com mais, mais firmeza. Não dá para, como eu falei aqui no ano novo, só tocar. Só tocar, só ficar no toque. Não é é abraçar, é mergulhar. É intimidade com Deus, com a sua palavra, uma vida de oração. Yeah! Preciso me apegar com mais firmeza ao quê? Está escrito? As verdades ouvidas. Por quê, pastor? Para que delas eu jamais me desvie. Cara, esse verso aí é, é dois meses de pregação, cara. Mas eu não quero receber o verso nem por cinco minutos. Ah, porque fere o meu estilo de viver. Não é o seu estilo viver, é o estilo do mundo viver. O mundo não aceita isso. Mas o problema é que o mundo está contaminando a igreja para que a igreja também não viva essa verdade. Que a igreja não se apegue, que a igreja não segure com firmeza aquilo que ela tem recebido, aquilo que ela tem ouvido. Porque o inferno sabe que se eu não me apegar com firmeza, eu vou embora, eu me desvio facilmente, vai bater a Covid da vida e eu pulo fora. Estou tô, tô fora, estou tô fora. Não quero mais saber de igreja. Que a Covid só está dentro da igreja, pastor. No meu trabalho, no mercado, na rua, na praia, onde for, não tem, mas na igreja tem. Então a turma, ó, vai embora. E foi exatamente isso que a gente compartilhou no Culto da Virada, queridos. E eu tenho falado aqui, domingo passado eu falei, nós precisamos colocar, em 2023, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é minha esposa, não são as minhas filhas, não é o meu trabalho, não é o ministério, é Deus. Eu não estou anulando isso. Porque tem uns camaradas aí, chiita, que, que... Né? Não, é Deus, Deus, é Deus, aí o cara abandona a família... Abandona emprego. Né? O cara vive no desequilíbrio. Não é isso. É Deus em primeiro lugar. A partir desse ano, rapaz, se eu não buscar Ele, o reino dEle, a sua justiça em primeiro lugar, não vai rolar. Falo para você. Não vai dar certo. Se eu não buscar um relacionamento íntimo, como eu tenho falado aqui, um relacionamento pessoal, um relacionamento profundo. Porque, olha só, Deus está falando. Deus está mostrando. É só você buscar. E você vai começar, que voz é essa? É Deus falando contigo. É só buscar. Fica esperando de mim, não. Busque a Deus, busque você mesmo. Tenha intimidade com Deus, o Espírito Santo vai te falar. E ele fala maravilhosamente bem. E olha, ele é, ele é sensacional, porque ele fala com cada um de um jeito. Comigo, por exemplo, ele lá vai levantando as plaquinhas. Cada, cada passo tem uma plaquinha ali dizendo, agora, agora é isso, hein? Olha, agora está confirmado com mais isso. Agora tem mais isso aqui. Mas ele fala da maneira dele, do jeito dele, da forma que ele quer falar. O importante é que ele fala. Ele quer te dirigir, ele quer te direcionar, ele quer te orientar. Beleza? E eu preciso, você também, queridos, nesse ano de 2023 e nos anos que virão, experimentar mesmo essa manifestação abundante, como o pastor Hélio pregou lá na Tijuca, né? sobre as nossas vidas. Mas veja, hoje... Nesses dias que nós estamos vivendo aí, é, de muita ameaça, de muita insegurança, de muito medo né, que a gente está vivendo, é, a gente precisa entender cinco coisas eu quero colocar para você nessa noite. Cinco coisas, anote, tire foto, aleluia, compartilha, é, mas a gente precisa entender essas cinco coisas né, para que a gente possa é, viver esse sistema do reino de Deus e descartar o sistema do mundo, ok? A primeira coisa é essa, queridos, é, que a gente precisa entender, é importante que a gente entenda, é, que ser um ignorante espiritual é ser inconscientemente um praticante é, do engano. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É uma ignorância espiritual. Mas por que, que o povo é ignorante espiritualmente falando? Porque não busca a Deus. Lá mesmo no livro de Osés, no capítulo 4, ele vem falando, rapaz, o povo está sendo destruído. Por quê? Por quê? Porque não tem conhecimento, porque são ignorantes espiritualmente. Então a gente vê hoje, é, onde é, a igreja tinha que estar unida num propósito de orar, de buscar a Deus, de interceder, de amar as pessoas. Não, está um, um matando o outro. Um brigando com o outro. E é tudo o que o inferno quer. É dividir a igreja, é dividir o povo, é dividir as famílias. E ó, não é exclusividade do Brasil, não. Isso está pelo mundo afora. São outros motivos, são outros assuntos, mas as pessoas estão se dividindo. Tá polarizando cada vez mais. As pessoas estão se odiando até mesmo dentro da própria igreja. Por quê? Porque são ignorantes espiritualmente. E aí, são presas fáceis, o quê? Para viver uma vida de engano. Porque agora vale... Não, é a minha certeza. Ué, mas eu não vivo pela minha certeza. Eu vivo pela certeza da palavra. Não é pela minha certeza. Não é, ah, pastor, mas a gente precisa ter as nossas convicções, beleza, da palavra. Ela não é a base? Ué, se ela é a base, se ela é meu firme fundamento, eu vou viver pelas minhas convicções? Alguma coisa está estranha. Porque a palavra diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra pessoas. Ué, e eu estou justamente fazendo isso? Lutando com as pessoas? Brigando com as pessoas? Indo para a rede social? Brigando? Falando? Não dá para entender. Não dá para entender. O texto diz que a nossa luta é contra potestades, domínios, governos do mal, forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta. Não é contra pessoas. Ah, mas elas são usadas muitas vezes pelas trevas. Sim, mas se eu tenho consciência disso, é mais um motivo para eu não lutar contra pessoas. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. A segunda coisa é essa aqui, olha. Uh, Senhor, aleluia. E é exatamente isso. O que nós vemos e que nós ouvimos com os nossos olhos e ouvidos naturais podem nos aprisionar pelo medo. E é o que está acontecendo. Porque eu ouço uma coisa aqui, eu vejo uma coisa colar. Não estou dizendo para que a gente não seja prudente. A própria palavra fala isso, que nós devemos ser prudentes. É, opa, beleza, estou com Jesus, aleluia. Então vou sair entrando aí na madruga, né? Opa, moro no Rio de Janeiro. Posso sair de madrugada e vambora. Isso aí chama-se tentar o Senhor teu Deus. Vai dar, vai dar problema. O próprio Senhor Jesus declarou isso para o inferno: Ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Então preciso ter sabedoria, mas né? não é aquilo que eu ouço, que é aquilo que eu vejo, né? Um dia desse, mental com uma pessoa no carro, ela, oh, meu Deus, você veio por aqui, você fez esse caminho? É, fiz esse caminho, qual o problema? Não estou aqui de madrugada, estou aqui 8 oito horas da noite, eu não vou fazer esse caminho por quê? Que é mais próximo da minha casa. Vou ter que dar a volta ao mundo? Não, é esse caminho aqui. Tranquilo. De boa. Porque é isso, e o inferno vai promovendo essas coisas para eu cada vez, não, agora eu não faço mais isso, agora eu não faço mais aquilo, agora não sei o quê e tal. E a primeira coisa que ele bate logo é deixa de ir para a igreja, rapaz. Ih, de noite, de noite então. Ah, Deus. é melhor não ir, é melhor de noite, né? Ih, dia de semana então, nossa, aí piorou. E o inferno vai, ele vai prendendo. 2 Coríntios 5, 7 diz que né, nós vivemos, nós andamos por fé e não por aquilo que nós, nós vemos. Mas o povo tem feito exatamente o contrário, tem vivido pelo que veio e pelo que houve. Por isso tanta gente com medo, por isso tanta gente segura, por isso tanta gente... Ah, meu Deus, e agora? E como é que vai ser? E tal. Cara, se agarra, mergulha de cabeça na palavra de Deus, porque não tem saída. Porque tudo que a gente recebe né, em, em aplicativo, em telefone celular, em internet, você não sabe se é verdade. Você não tem certeza se aquela notícia ali é verdadeira. Não tem mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de trevas que sabe que o seu tempo está com os dias contados. Então, quanto mais gente né, do povo de Deus, do inferno poder puder enganar, destruir, é o que ele vai fazer. Então, a gente precisa ter consciência disso. A terceira coisa importante, queridos, que é, nós precisamos ter consciência nesse mundo de trevas que nós vivemos, de mentira, de engano, de medo, é que tudo que o diabo faz é nos convencer de que nós não fomos libertos do sistema desse mundo. Ele não somente vai convencer, ele vai tentar te provar que você né, ainda está vivendo por esse sistema e não pelo sistema do reino de Deus. Ele vai provar, ele vai falar, ele vai te mostrar. Ah, mas você ainda tem essa doença? Olha aí, quanto tempo que você se converteu e você ainda está doente desse jeito. Ele vai te provar. Ele vai te tentar te convencer. E aí não tem saída. Ou é a saída para a palavra de declarar, de confessar, de crer, de acreditar, não, pelas suas pisaduras, está escrito, eu fui curado, eu fui sarado, ou então é abraçar mesmo, é vambora, é isso aí, todo mundo vive desse jeito, isso é viver o sistema desse mundo decaído. Não tem mais jeito e tal, não é? É isso aí, continua aí todo encalacrado, aí, cheio de dívida e tal, e vambora... Esse é o sistema, é o sistema que todo mundo viu. 80% do brasileiro está aí encalacrado, com o nome no SPC, do Serasa, diz daquilo outro. E aí, rapaz, eu também estou nessa aí. Olha aí e tal. E o inferno vai tentando te convencer. Para que você dê a declaração, que está lá no beco número 666 do inferno. Não tem mais jeito. Essa é a declaração que ele quer que você falhe agora. Que você diga, na hora que sair da igreja, ele vai lembrar você do problema, da situação, para que você fale, é, ouvi tudo isso aí agora, mas vamos lá, a realidade é essa aqui, ó. não tem mais jeito. E aí eu começo a viver né, como todo mundo vive, traindo, mentindo, sonegando, passando as pessoas para trás, como todo mundo vive. Qual é o problema? Qual é o problema? Todo mundo faz assim. Se eu não fizer, eu vou ser bobo. Pastor! Deus fala na palavra que o crente não pode ser bobo. Aonde está escrito, ó nobre? Mas eu vou começo a me segurar naquilo que o inferno vai me propondo de convencimento de que é assim mesmo, E vamos embora, e é isso aí, está tudo certo? Não, não está tudo certo, não. Porque se eu agir dessa forma, eu estou ainda na mão das trevas, e as trevas vai, vão atuar né, com esse sistema mundano aí para nos aprisionar. Veja, e aí a quarta, olha aí, segura, a quarta é isso aí. Se o diabo me convence de que eu não sou livre, de que eu estou no sistema desse mundo, eu vou ficar preso o quê? A sua vontade naquilo que eu vejo e ouço. Me convenceu. Ah, é verdade. Rapaz, está escrito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. né? Gálatas, capítulo 5. É, É, mas... Está pensando melhor. Né? Mas eu ouvi ali a notícia. É, mas eu... eu... Eu, 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 eu vi o um negócio ali, que me falaram, que me disseram, e não sei o que que estourou, mas não sei o quê, que que está chegando uma nova doença, que não... É, rapaz, é, é verdade. É, é melhor ficar em casa, é melhor ficar aqui, é melhor isso, é melhor... E eu vou sendo convencido pelo inferno a viver do jeitinho que ele quer que a gente viva. E, por último, queridos, a quinta... Quinta coisa importante que eu preciso entender e conhecer, vivendo nesse mundo de trevas, caótico, nesse sistema desse mundo decaído, é essa aí, queridos, a maior prisão que existe. Que o inferno faz com as pessoas, com pessoas que são até mesmo convertidas, é uma mentalidade não renovada na herança e no seu direito como nova criatura. Essa é a maior prisão é o inferno convencer a mim e a você, né? baseado numa mentalidade que, não, isso aí é para outro, eu não tenho parte nessa herança, eu não tenho direito, afinal de contas, eu, eu sou pobre, miserável, desgraçado e tudo mais. O inferno vai lançando, porque ele quer te aprisionar para que você não viva, não desfrute de todos os benefícios do reino de Deus. Veja... Voltando a falar sobre o reino, queridos. No reino de Deus. Olha aí, grava isso. Nesse reino que eu e você, nós estamos inseridos, não há medo, não há fracasso, não há derrota, não há miséria, não há doença. Ah, pastor, mas eu, cara, confio em Deus. Continua crendo, vai com Ele até o final. Veja, entenda nós pelo fato de sermos filhos de Deus, novas criaturas, vivermos no sistema do reino de Deus, nós não estamos isentos a passar por aflições. Nós não estamos isentos de irmos para o deserto. Porque o próprio Senhor Jesus não foi isento. Não, não. Você aqui, Jesus, você é VIP. Então, nada de deserto, nada de tentação... Nada de aflição, nada de dor, nada de sofrimento. Não, 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 não. Não Não estamos isentos. Não estamos isentos. Mas, no reino que eu e você, nós fomos transportados e inseridos, e que vivemos, e que precisamos viver, não há medo, não há fracasso, não há miséria, não há derrota, não há doença. Não, 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 não. E veja, queridos, tome nota disso nessa noite. Deus não depende. Isso aqui é fundamental. Deus ele não depende do sistema do mundo para fazer valer a manifestação do seu reino nas nossas vidas. Meu Pai amado. Ele não depende. Ele não depende e, consequentemente, nós também não dependemos. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Essa tem que ser a nossa dependência. Dependa de Deus. Não importa se é monarquia, se é república. Dependa de Deus. Pastor, mas eu tenho um tio meu, deputado. Dependa de Deus. Oh, pastor, mas tem um cara lá na empresa. Dependa de Deus. Oh, pastor, mas tem um médico renomado. Dependa de Deus. Ontem eu estava vendo... Na televisão. Médico renomado, aleluia. Vamos fazer uma lipoaspiração. Estou precisando, aleluia. Vamos fazer uma lipoaspiração. Então, beleza. Médico renomado. Uh! Maravilha. Renomado. Só deixou a mulher sem uma perna, sem todos os dedos de uma mão e sem todos os dedos de um pé. Só foi fazer uma lipo com médico renomado, renomado, dependa de Deus, cara, dependa de Deus, é ele que te dá vitória, é ele que dependa de Deus, não dependa de governo, não dependa de conhecido, de favorzinho daqui, favorzinho de lá, não porque o mercado financeiro, porque dependa de Deus, sabe por quê? Com Deus, uh, aleluia, nós somos completamente, não é um pouquinho não, completamente provisionados, sustentados, fortalecidos por Deus de vez em quando, amém? Não, o tempo todo, todo o tempo, porque em todo tempo Deus é bom e Deus é bom em todo tempo, então a gente é completamente, quando eu boto completamente, significa que por trás, por diante, em todas as áreas, em tudo, existe a provisão de Deus. Existe a provisão. E sabe por que, que existe essa provisão, queridos? Sabe por que, que ela existe? Porque né? nós estamos em Cristo Jesus. É por isso que há. Porque quando Deus Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ah, que isso, pastor, quem sou eu? Jamais, o senhor não sabe o que eu fiz no verão passado? Cara, não importa. Quando Deus ele olha para nós, novas criaturas, Ele vê Jesus. Ele vê essa realidade que foi implantada em cada um de nós, chamada reino de Deus. E no reino de Deus, como nós já falamos, não tem medo, não tem insegurança. Não tem... Ai, e o futuro? Beleza. Deus fala para a gente viver... No... Não é para viver o futuro. Deus fala para a gente viver o hoje. Não é o que está escrito? Porque o amanhã trará... Mateus 6,34. Amanhã vai trazer os seus malefícios, os seus problemas. A gente precisa viver o hoje. O que é que hoje eu estou vivendo e fazendo no reino? É isso que eu preciso pensar. Hoje. Hoje. Porque o meu hoje vai determinar o meu amanhã. O que eu faço hoje vai refletir no meu futuro. Não é o que eu faço no futuro. Não, o futuro não chegou. Como é que eu vou estar lá para fazer alguma coisa ou interferir ou intervir? Não tem como, é hoje, é hoje. Deus é o Deus do agora, do now, agora, hoje. É hoje, é hoje que você decide por Jesus, é hoje que você se reconcilia com Ele, não é amanhã, ah, pastor, amanhã, que eu estou vendo aí, eu estou decidindo, é hoje, é hoje, o tempo é hoje, porque eu não sei se vai dar tempo nem de eu sair ali pela porta da igreja, ou porque Jesus vai voltar, ou porque se eu botar o pé ali e o fôlego de vida sair da minha vida, eu tombo, porque isso aqui ó, não vale nada, Não vale nada. Então, para terminar, queridos, é? e nós falamos sobre isso na última terça-feira, viver a realidade da nova criatura na prática é isso aí. É reinar em vida sobre qualquer situação que se apresente. É? Somos reis e sacerdotes, é o que está lá em 1 Pedro. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, então, é, Deus é, fez uma obra maravilhosa na cruz para que eu e você reinássemos em vida. Deus é Deus de vivos. Então, você precisa reinar em vida. E depois, quando tiver lá, lá continua a sua vida. Você vai continuar reinando lá. Mas o inferno, até nisso quer enganar a gente, que aqui, cara, vive aí miseravelmente, tá tudo certo, mas lá em cima tá tudo beleza, né? E aí a gente vê um monte de gente, ai, Jesus podia voltar ontem, ai, porque eu não aguento mais. Cara, sai dessa plataforma. Viva hoje o reino de Deus que está em você, que está em nós. É hoje, é agora, não é lá, 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 rapaz, lá é... Uh! Maravilha, hein? Não tem choro, não tem problema, não tem preocupação, ansiedade, o boleto que venceu, não tem nada disso. Mas hoje eu preciso viver e reinar em vida. E viver, né? aí no segundo item, fora da falência, fora do engano, fora do pensamento desse mundo decaído e perdido. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, João 17, 14. João 17,16... Olha... Vocês... Não são desse mundo... Então está na hora da gente abraçar essa verdade... Está sempre lembrando disso... Né... Vem lá um ataque... Vem lá um problema... É... Eu não sou desse mundo... Beleza... A gente vai... Senhor... Me ajuda... Vamos resolver esse pepino aí... Aleluia... Vamos resolver... Aleluia... Mas... Não vai tirar minha paz Porque eu não sou desse sistema... Eu não faço parte desse sistema... Intranquilizador... Desesperador amedrontado, com medo de tudo com medo de notícia, com medo de governo com medo de sei lá o que seja lá o que for não, não, a minha boa notícia está aqui a sua boa notícia está aqui, está nesse livro então quer uma boa notícia? abra a bíblia hoje amanhã depois, todo dia, abra a palavra de Deus. É através dela que o Espírito Santo ele vai te orientar, ele vai te guiar e vai tirar né? todo medo, toda insegurança, toda intranquilidade para te lembrar o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Olha, Deus não te tem dado espírito de covardia, de medo. Não, não. O Espírito certo. O Espírito do Reino é poder, amor, autocontrole, disciplina, coragem. Esse é o Espírito de Deus. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.